0: Всем привет! Это подкаст Бесправочек, и сегодня я наконец-то, наконец-то начинаю раскрывать те темы, которые вы кидали мне в Телеграм-канале, когда я ä, попросила накидать мне каких-то актуальных для вас тем и историй, которые было бы интересно разобрать шире, чем пост или сториз в Инстаграмчике. Там столько тем, что еще выпусков 100 нам точно с вами обеспечено. Я хочу поблагодарить вас за такую отзывчивость и живой интерес. Это для меня очень ценно, и я, правда, хочу записывать выпуски чуть ли не на каждый запрос, который ко мне пришел. И начну я с очень актуальной и громкой темы. Это тема курсов. Сразу скажу, что у меня нет цели обосрать все и сказать, что, ой, это все так плохо, ой, инфоциганщина, ой, ой, там какое-то онлайн-образование, везде дают фигню и так далее. Нет, я хочу сразу зафиксировать важный момент, что курсы курсом рознь. Более того, я вообще ничего против не имею продаж и хороших продуктов. В общем, тема обширная. Погнали! Главная мысль, которую я хочу обязательно сегодня зафиксировать и обозначить, что действительно курсы курсом рознь, и сейчас очень активно развивается рынок онлайн-образования в том числе, как от известных громких школ, у которых очень большие обороты, так и от отдельных специалистов, которые, допустим, Выпускают какие-то свои продукты или курсы, там, построенные на каких-то своих компетенциях. И важно сейчас нам с вами зафиксировать, в любой нише есть крутые образовательные системы и продукты, а есть плохие. Меня можно упрекнуть в том, что я сама, мол, особо по курсам не хожу, и вообще с чего бы вдруг я могла тут записывать аж целый выпуск на эту тему и делать какие-то выводы. Но, ребят, если я посещаю что-то образовательное не настолько часто, как это делают другие, это совершенно не означает, что я профессионально не вижу то, что происходит. Мне часто достаточно увидеть программу курса и все понять. Но согласитесь, если вы, например, профессионал в каком-то своем деле, если вы уже много лет отучились, если у вас, в принципе, есть должный опыт в той или иной индустрии, то вам действительно достаточно посмотреть на какую-то образовательную систему, чтобы понять, это вообще достойно или нет. Плюс есть определенные... Системы, по которым можно просто тупо измерить, это нормальный вообще продукт или нет. Более того, я сама прохожу какие-то курсы или интенсивы четко под запрос и довольно избирательно. И самое интересное, что ко мне потом на консультации приходят ребята после всех этих курсов самых разных, будь то крупные образовательные системы или Курс каких-то отдельно взятых специалистов или блогеров, и я очень хорошо вижу картину. Я хочу обозначить сначала прежде всего, на какие курсы хожу я. У меня нет потребности хватать абсолютно все во всех сферах. У меня нет синдрома вечного ученика, но об этом мы еще с вами тоже поговорим как про отдельный такой очень важный, на мой взгляд, блог. У меня а, любые образовательные системы, куда я обращаюсь, они имеют четкий запрос. И поскольку у меня очень хорошее дизайнерское образование, поскольку я после того, как закончила университет, я ходила еще ну, тогда еще на офлайн разные образовательные системы а, при Бауманском университете, в том числе на разные курсы по рекламе, по всяким разным стратегиям, технологиям. То есть, несмотря на то, что я получила хорошее образование в графическом дизайне, я дополняла свою компетенцию вот какими-то еще внешними штуками. Это были очень интересные интенсивы или месячные курсы, в общем, было по-разному. Потом, в принципе, те курсы, на которые я стала ходить, они были в основном тоже все под запрос, когда я понимала, что ну вот я работаю, и мне не хватает какого-то скилла. Я иду искать чисто по своему запросу. Вот таким образом я искала, например, для себя обучение по каллиграфии и летерингу. Я для себя сформировала определенный запрос, и под этот запрос я начала искать какие-то штуки в интернете. Тогда это тоже было по большей части все в офлайне. И потом, спустя время, когда уже начался прям четкий бум а, онлайн-образования, я начала брать какие-то маленькие интенсивы а, на день, на два, или мастер-классы какие-то, или дизайн-интенсивы, которые по две, по три недели, что ли, как-то так. Но у меня в том числе и были интенсивы по дизайну, на которые я ходила прежде всего, я вам сейчас открою секрет, для разведки. То есть, да, я ходила на некоторые дизайн-интенсивы, где я смотрела, что за спикеры, как они подают информацию, какая сейчас актуальная повестка в профессии, какие люди приходят на эти интенсивы. То есть я же потом сидела, читала чаты, я собирала комплексную картину для себя, я подмечала хорошие моменты, которые можно взять для своего развития, я подмечала те моменты, которые мне не нравятся, будь то сама подача материала, будь то какие-то личные даже качества спикеров. Вообще, в принципе, анализировала, по какому принципу эти спикеры подобраны. То есть у меня был определенный живой интерес к тому, как это все дело происходит. Поэтому я иду куда-либо учиться, когда у меня есть конкретный запрос, конкретный какой-то провал или я в чем-то проседаю. То есть я понимаю, что мне нужно что-то подтянуть. Но это действительно происходит не настолько часто. И я считаю, что курсы должны иметь какую-то поставленную задачу. Что меня расстраивает? Сейчас многих смели в один котел и под одну гребенку. Многим кажется, что если вдруг кто-то запускает онлайн обучение, то это обязательно инфоциганство, вода или что-то высосанное из пальца, и вообще это все только ради того, чтобы заработать денег. Я часто встречаю истории про то, что, ой, ну конечно, я вот тут вот просто простой математикой посчитал, это если я там курс по 5000 рублей продам на 70 человек, ой, сколько денег я получу. Я это все встречаю довольно часто, слышу, вижу и так далее. Здесь важно обозначить какой момент. Всех э, сгребают в одну гребенку, потому что сейчас в одном пространстве, ну, в тех же соцсетях, да, э, живут и профессионалы. И те, кто вчера ничего не делал, а сегодня продает успешный успех медитации, заряжение каких-нибудь там кошельков, медитации на богатство, и вот это все. И из-за этого у многих людей складывается впечатление, что Любой образовательный проект это инфо-цыганство, что нигде ничему не учат, что это все разводняк, и ой, этот человек так сильно опустился вообще дно днищенское, вообще негоже, что-либо продавать. Нет, я хочу вот эту тему прям на корню обрубить. Просто, ребят, мы должны действительно с вами осознать, что в одном интернет-пространстве крутятся и те, и другие. И это нормально, не надо обвинять ни одну из сторон в том, что кто-то делает что-то плохое. Да, есть действительно люди, которые действительно э, делают плохое, они дают пустые обещания, пустые курсы, э, гребут деньги и так далее. Но, блин, не все такие! Во всем мире существует и хорошее, и плохое, так устроена жизнь. Более того, э, я скажу, что я ничего не имею против продаж в блогах, Ничего не имею против хороших продуктов. Я абсолютно всеми руками за то, чтобы а, успешные блогеры, успешные специалисты выпускали и продавали свои продукты. А, опять же, и блогер блогеру рознь. Важно разделять еще, знаете, вот эти обещания, которые дают на курсах. И обычно это сразу видно по программе. Uh, у меня кстати есть uh, четкое понятное мерила по которому я могу определить хороший курс от плохого. Uh, если вам на курсе обещают выйти на новый уровень жизни, обещают что через месяц после прохождения курса вы будете зарабатывать определенную сумму если вам говорят о том, что очень легкий вход в профессию, в ту самую жизнь, если начинается продажа и давление через боли, знаете, вот это «тебе надоело там донашивать вещи за старшей сестрой», а, «тебе надоело работать над дядью», «если ты хочешь работать там на острове с ноутбуком из любой точки мира», «а посмотри, сколько зарабатывают свежеиспеченные новые специалисты уже а, через год после нашего а, интенсива, после нашего курса», и вот эти вот все вещи, то есть как только я вижу, что идет давление через боли конкретные, особенно, знаете, например, если мы говорим в контексте дизайна, начинается вот эта история. Сейчас, кстати, известные образовательные дизайн-площадки начали тоже. «Ой, если ты сидишь где-то у себя...» В маленьком городе и смотришь, как все остальные сидят на бале с ноутбуками, и если ты там зарабатываешь 15 тысяч рублей, давай мы все это обрубим на корню, приходи к нам, мы тебя за три месяца научим всему, а вот посмотри, как зарабатывают наши ученики, а вот посмотри то, посмотри все. Все это сразу нафиг, абсолютно нафиг. Если на курсе тебе дают конкретное прикладное описание, что мы научимся первому, второму, третьему, вот, пожалуйста, программа, мы изучим первое, второе, третье, четвертое, пятое тоже все по списку. Дальше, если вы видите, что у того там блогера, эксперта или у школы есть какой-то вот там, весомые кейсы. Не просто крики про то, что «Ой, бывший арт-директор, я не знаю, Тинькова, Билайна или еще кого-то». Ну, то есть, когда пытаются просто закидать какими-то поверхностными знаниями, даже не знаниями, а просто представлениями о том, что за люди будут перед вами. Я э, всегда стараюсь всем обозначать, что «Ребят, окей, пусть эти люди будут с громкими именами». Зайдите к ним куда-то, в соцсети, если есть сайт. Ну, то есть обычно соцсетей достаточно. Посмотрите кейсы, что-то почитайте, как они себя проявляют. И уже исходя из этого, можно делать какие-то выводы. Это действительно что-то крутое, или это просто что-то такое, вот, ну, напускное, вот этими цветными конфетти посыпанные и так далее. Опять же, почему идут продажи через боли? Ребят, ну потому что это до сих пор работает. Кто бы что ни говорил, но есть четко работающие системы, системы продаж, они до сих пор работают, и возмущаться по этому поводу, ну нет смысла, это только трата своего личного времени, своих нервов и так далее. Нужно взять на себя ответственность, прочитать то, что вам э, предлагают и проанализировать, на меня сейчас надавили, у меня вызвали сейчас какой-то эмоциональный отклик внутри, или я увидел четко профессиональные э, какие-то пункты, которые мне действительно хочется подтянуть, и мне интересно. Когда ты задаешь себе этот вопрос, и ты понимаешь, что там надавлено на эмоции, ребят, мы должны отдавать себе отчет в том, что на нас надавили специальными продажными вот этими приемами. Казалось бы, какая мне вообще нафиг разница? Ну, продают люди эти курсы, ну, идут они туда, да и бог бы с ними. Ребят, а знаете, в чем боль моя личная? Что ко мне потом на консультации приходят поломанные люди. И, то есть, это если мы говорим конкретно в контексте меня как специалиста, дизайнера и арт-директора, то есть ко мне потом приходят ребята, которые отучились на курсах, где им обещали все то, что я говорила выше, легкий вход в профессию, заработок там от такой-то суммы, если еще предложили. Ой, мы, вам, мы вас там трудоустроим, да, а на деле просто скинули три телеграмм канала с биржами, и вот и все трудоустройство. Галочку поставили, поставили, и вроде как никаких вопросов больше к этому нет. И потом приходят ребята, которые, ну то есть они на энтузиазме, они, допустим, все исправно на этих курсах выполняли, все делали, у них был абсолютно живой интерес, все супер, все прекрасно, они любят профессию, они хотят работать. А потом они выходят из этого образовательного кокона, где было много мотивации, было много поддержки, были какие-то а, кураторы, которые вроде как там, ну окей, давали обратную связь и вот это все. Но потом они сталкиваются с реальностью, с реальной работой, и что-то не вяжется, и получается, что у людей какое-то в голове начинается несоответствие и думают, а это, блин, со мной что-то не так, или, может быть, я как-то недостаточно хорошо понял материал. А может быть, я ошибся с профессией? Или многие какие-то другие вопросы, которые люди начинают в голове себе задавать, потому что действительно, если они там смотрят на эту образовательную систему, или если они смотрят на отзывы, или вообще, в принципе, на вот эту жизнь там в тех же соцсетях, там же все прекрасно, а ты почему-то какой-то не такой. И, понимаете, мне потом этих ребят спасать, то есть... Если бы мне не нравилось общаться с коллегами из индустрии, я бы этого не делала. Но мне просто жалко этих людей, что я вижу действительно талантливых, интересных, заинтересованных ребят, но они просто попадают не туда. Или, допустим, даже если они попадают на какую-то очень неплохую образовательную программу, то, допустим, куратор, который дает обратную связь, вот он не видит дальше своего носа, а пытается реализовать какие-то свои амбиции внутренние и начинает ломать этих студентов. И мне тоже их очень жалко в этот момент. Я многим ребятам помогаю, все супер, я потом спустя время вижу какие-то результаты, мы поддерживаем связь, все прекрасно. Но больше всего. Меня расстраивает та история, что люди после того, как побывали на вот этих курсах, где много чего пообещали, на вот этих болях, о которых мы с вами пару минут назад сказали, люди очень сильно разочаровываются во всем вокруг, и им начинает казаться что все вокруг подозрительное, что все вокруг инфо-цыганское, что все вокруг обман, что в этом мире уже не осталось ничего достойного, где тебе не будут ничего втюхивать, впаривать и так далее и тому подобное, это если говорить там про дизайн, про какую-то художественную, и креативную индустрию. Если же мы говорим в целом про курсы, даже когда дают какие-то вот эти там денежные медитации, всякую фигню, успешный успех, какие-то там ритуалы по изменению денежного мышления и так далее, вы понимаете, потом эти люди точно так же не приспособлены к жизни. То есть им кажется, что все устроено так, как им сказали. Поменял мышление, деньги пришли, написал на бумажке какую-нибудь там э, э, мантру или какое-то завещание, все кредиты испарились. Э, или, допустим, ты хочешь что-то изменить, ты отпускаешь шарик в небо, покупаешь какую-то крутую свечку на богатство, еще что-нибудь и какую-то прочую чушь. Господи, я сейчас, ребята, это все произношу, у меня просто язык спотыкается, а, 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 вот, слышите, да, я прям даже не могу эти вещи на серьезных щах. Э, вам рассказывать, ну, я думаю, вы сами не раз встречали подобные штуки, и от этого же тоже очень сложно потом избавиться, потому что, ребят, ну, этих людей потом на работу принимать, и они, например, будут очень сильно заряженные, но очень малообразованные, и это тоже большая проблема, плюс, когда а, на все вот эти крупные, громкие образовательные системы по всякой фигне а, запускают продажи через боли, там же не только давят на то, что вот ты был бомжом, ты хочешь так и оставайся бомжом, а можешь, ты что не хочешь зарабатывать? Вот давай, я сейчас тебе расскажу действующую систему. Там помимо того, что люди там берут кредиты, верят в это все, в отчаян в каком-то в... в абсолютно отчаявшемся состоянии идут это все покупают, так там еще есть и другая сторона этого вопроса. Вы, я думаю, не раз встречали вот эту историю, когда чем громче заголовок, тем больше он привлекателен. Uh, приведу пример. Вышка умерла, больше не нужно учиться пять лет, чтобы получить востребованную профессию. Uh, три месяца, и ты, значит, что-то там получишь. Ну, кстати, про три месяца сейчас уже стали меньше кричать, надо отдать ребятам должное, да. Сейчас хотя бы уже uh, вводят, ну, то есть, Поняли, тоже адаптируются под ситуацию. Молодцы, хлопаю, аплодирую, но начали уже там 10 месяцев, допустим, или полгодика то есть, как будто бы уже окей, не две, не три недели ладно, все всё поняли. Но все равно начинают про то, что долго учиться не надо, все очень просто, все очень быстро, понятно, выполняй вот эти три или пять действий, и тебе все будет. И эти люди, которые верят в это все, ребят, не нужно называть их дураками. Ситуации у людей разные, уровень образованности тоже разный, все таки мы с вами живем в разном мире, в этом мире живут разные люди, ничего такого в этом нет. Просто суть в том, что, знаете, вот это слово, я его не люблю, но тем не менее я его сейчас произнесу, газлайтинг, да, то есть когда тебе долго из разных источников, например, будут внушать, что высшее образование не нужно, что всему можно научиться на каких-то курсиках за месяц, многие люди начнут искренне в это верить. И потом они придут со своими амбициями и малыми знаниями э, чего-то требовать, большую зарплату сразу, они будут верить в то, что большие деньги сразу же зарабатываются при работе 2-3 часа в день, э, с телефона, по шаблонам и так далее. Вы понимаете, э, мне даже, мне приходится иногда э, общаться по каким-то э, там блогерским каким-то штукам с менеджерами, которые ко мне обращаются, и я понимаю, что люди очень сильно замотивированы, окей, это все супер прекрасно, но они работают просто по скриптам, они работают по шаблонам. И я понимаю, что, ребят, если вы хотите развиваться как-то круто, посмотрите на то, как к этому пришли те люди, которые вам нравятся. Они не пришли к этому за курс в месяц и не за двухнедельный интенсив, люди много работали. И мне очень нравится, что сейчас все равно есть крупные инфлюенсеры, крупные блогеры, крупные какие-то эксперты и специалисты в своих областях, которые имеют должный вес в своей профессии, неважно в какой, и они могут влиять на людей через мнение про то, что, ребят, нужно фигачить, нужно учиться, нужно работать, нужно креативить, нужно что-то придумывать, искать что-то свое, уникальное и крутое. Еще далеко не все задумываются о том, что многие образовательные системы и курсы как таковые, и какие-то школы, опять же, не все, но многие, ребят, это бизнес, это нормально, это надо признать, никто не сидит от искренней какой-то потребности внутренней в онлайне вас чему-то образовывать, это бизнес, и этот бизнес должен вас держать, этот бизнес хочет, чтобы вы... Из раза в раз оставались учеником, чтобы вы покупали следующие продукты, следующие курсы, интенсивы, марафоны, все что угодно. В формате выходного дня, в формате большого курса, неважно в каком формате, бизнес хочет вас держать. Плюс сейчас очень хорошо работающие вот эти системы, когда у тебя есть градация по курсам без обратной связи, там с куратором и там какое-то VIP-сопровождение. Я, прежде чем расскажу про курсы без обратной связи, я приведу пример, который я люблю тоже рассказывать при подходящем случае. Сейчас, мне кажется, этот случай тоже настал. Есть, например, распродажи на каких-то образовательных площадках. Они часто приурочены да, к каким-то праздникам, каким-то датам, когда обычно бывают распродажи всякие разные. И то есть, чем меньше и доступнее... Uh, стоит какой-то курс, тем меньше вероятность, что ты вообще к нему прикоснешься и что ты сделаешь. У меня был пример, когда я на одной uh, известной дизайн-площадке купила курс по анимации. За какие-то копейки там была распродажа, что-то типа там 1990 рублей, ну какая-то такая тема, курс по анимации, думаю, ну все, я когда-то я, я когда хотела заняться анимацией, хотя бы сейчас базовую какую-то штуку там. Uh, куплю, посмотрю, все супер, я такая крутая, я теперь буду вообще все знать, я анимацию и вообще, я такая крутая, учусь, все учатся, и мне надо uh, вот эта вся тема. Ребят, вы думаете, я хоть раз открыла этот курс, я даже в личном кабинете своем не была на сайте этой школы, понимаете? И приводя этот пример, очень многие курсы, которые люди покупают без обратной связи, их постигает такая же участь. То есть у тебя как будто нет ответственности. То есть ты такой крутой, ты сидишь, учишься, часто ты это все делаешь просто лежа на фоне, включаешь видео с ускорением X2 или X1,5. И ты это смотришь просто, знаете, как, как, как видосик на ютюбе. Это не образование, это не обучение. Все-таки, когда ты учишься, ты должен понимать, что вот у меня есть конкретное время под это. Я сейчас уделяю этому время вот здесь и сейчас, там, час-два или сколько. Потом я выделяю время на домашку, а не просто взял и прослушал. Формат «Просто взял и прослушал» он сейчас очень удобен, он сейчас очень актуален. Ты можешь это смотреть, там, в метро, в перерывах между работой, утром за завтраком, лежа где-то вечером, например, там, да, тоже отдыхая. И мозг обманывает себя, он, то есть мозг себе в принципе говорит, что да, я учусь, я крутой, я классный, я в тренде, сейчас все учатся и мне тоже надо, но по сути ответственности никакой. То есть да, ты себе позволил купить этот курс, потому что экзамены сдавать не надо, никаких вот этих вот школьных и институтских воспоминаний с контрольными, курсовыми и так далее нет. И вроде как ты можешь что-то послушать и вроде что-то узнать и так далее, но какой выхлоп у этого? То есть, то есть, окей, возможно, ты пришел туда, допустим, даже на вдохновение и на мотивации. Но проблема в том, что вдохновение и мотивация, они работают либо мало, либо потом эти люди далеки от реальности. Они расшибаются об эту реальность и не понимают, что в мире все работает не так. Не так-то все просто. И если ты просто прослушал какой-то курс, но при этом не приложил никаких э, физических и умственных усилий, ничего не работает. И есть очень сильная распространенная иллюзия, вот я сейчас отучусь и буду молодец. Или я вот, смотрите, я сейчас конкретно учусь, вот это я молодец, а вот мой сосед, он сейчас не проходит никакого курса какой-то он странный, какой-то он вообще несовременный, как же это он так? Это первая такая большая иллюзия. Вторая иллюзия, с ней, я думаю, сталкиваются очень многие, и это мысль, знаете, которая подразумевает оттягивание ответственности и реализованности, реализации какой-то вот того курса, где ты учишься. Потому что в голове мысль, ну я же пока учусь, то есть это вот тот самый синдром вечного ученика. Это очень удобно, ведь пока я учусь, ребят, какой с меня спрос? Я же пока еще не научился, я пока в процессе. И человек как будто оттягивает вот этот момент того, когда нужно будет уже физически в деле применить свои навыки, которые ты получил, и многих охватывает страх, что «не получится», и вот «ой, я вот буду учиться, я вот еще поучусь, я еще недостаточно вырос, я еще такой маленький, мне еще столько всего надо изучить, ой, я вот посижу». И знаете, что случается с этими людьми довольно часто? Эти люди становятся вечными учениками. Это люди, которые вечно являются потребителями из года в год, все новых и новых курсов. Ведь а, часто людей заряжает просто сам факт того, что они учатся, что они что-то делают – и до практических применений это дело не доходит. Вот в чем дело. И вот этот синдром вечного ученика, он может засосать настолько, что ты из этого просто не выйдешь. Ты просто из раза в раз, либо одной и той же школе, либо разным школам, ты несешь деньги, ты несешь свое время, а на выходе ты что? Ты просто учишься, и все и получается такая тема, что ты потом э, читаешь э, чатик какого-нибудь э, курса, где ты был, где ты был абсолютно по э, надобности, по каким-то прикладным, нужным тебе вещам, а там, знаете, например, комментарии пишут, сообщения... «Ой, у меня столько домашки, и у меня тут, короче, я на 4 курса записалась, не знаю, когда делать домашку, сижу по ночам, блин, я еще здесь не успел, а уже здесь задали новое, и, и чего, и зачем? Ну, то есть, кому это надо, для чего?» То есть часто люди не задают себе вопрос, а я учусь зачем? Чтобы просто поучиться, или у меня действительно стоит задача, какие-то знания получить, чтобы потом их применять здесь, здесь и здесь. Я четко понимаю, что у меня есть прокол вот тут, прокол вот там и так далее. Вернемся немножко к теме, которую я уже обозначила про то, что э, образовательные системы ⁇ это бизнес, и этому бизнесу нужно вас держать. Я думаю, что немногие замечали, как они сами подсаживаются на те подходы, которые им дают школы. Некоторые школы дают специально такие системы, чтобы ты не вылезал из их образовательных систем. Там тебя не мотивируют на то, что вот ты сейчас отучишься, давай работай, давай выкладывай кейсы, давай применяй, все, давай, молодец, то есть окей, ты всегда будешь развиваться, тебе всегда будет куда расти, но давай уже иди. И я из раза в раз вижу а, вот этих вечных учеников, которые делают офигенские работы еще, например, вот в процессе обучения, но они все оставляют в столе, потому что эти образовательные системы, они таким образом все вокруг них формируют, что ты подсознательно начинаешь думать, что я еще ученик, мне еще нельзя, мне еще эти кейсы выкладывать нельзя, я еще маленький, мне еще нужно 83 курса пройти и вообще. Э -э это подходит, этот курс подходит для всех, и для новичков, и для профиков, и для каких-то сторонних, я думаю, вы не раз встречали вот эти описания, ой, а подойдет ли мне курс, и там и, да, это подойдет и новичкам, и тем, кто, значит, уже давно в профессии, и суперпрофессионалам, и каждый найдет для себя что-то новое, не вопрос, мы можем хотеть э, объять всех, но настолько ли нужная информация, и вот в точку будет эта информация для и новичка и профессионала. У меня есть вопросики к этим темам. Помимо курсов без обратной связи, конечно, есть еще вот эти истории с кураторами. Опять же, точно так же, как и курс курсу рознь. Также и куратор куратору тоже рознь на всех площадках, будь то какие-то громкие известные школы, будь то там кураторы, которые там выпускники предыдущих потоков, да, что тоже сейчас очень распространенная система. Я вам скажу так, опять же, я скажу сейчас исключительно из личного опыта, потому что, например, можно попасть... Ну, то есть не так важна сама школа, где вы обучаетесь? Важно, с какими людьми вы там работаете. Потому что, например, вот у меня моя родная сестра старшая, она э, куратор, и она еще проверяет домашнее задание на одном из курсов э, в нотологии. И, ребят, моя сестра очень большой профессионал. Ну, то есть, она большой руководитель в крупных именитых компаниях. У нее опыт просто колоссальнейший. И, понимаете, когда люди попадают к таким кураторам, и им дают обратную связь такие люди, как моя сестра, которая выступает на крупных, очень крупных конференциях, да, то есть ее зовут туда, как специалиста от компаний. И людям как бы достается возможность поучиться вот у таких людей. А бывают кураторы, ребят, которых набирают, вот грубо скажу, по объявлению. А, тем более... Темп работы вот у этих кураторов просто бешеный, домашки проверяются просто пачками в бешеном темпе и так далее. И, например, если моя сестра это делает не из-за денег, то есть люди, которые это делают ради денег, и они просто головы не поднимая фигарят вот эти вот ответы на домашки, и часто вы можете попасть на то, что вам может попасться какой-то куратор очень узколобый, или с очень узким опытом, или он будет продвигать какие-то свои комплексы за счет вас. Это тоже есть. И поэтому я хочу зафиксировать вот этот момент, что не всегда важна школа. Важно, к какому человеку вы попадете. А у вас не всегда есть гарантия, что вы, вы попадете к какому-то крутому человеку. Точно так же ко мне на консультации приходят девчонки и ребята, которые вот они сейчас учатся, и им вроде как... По домашке дали обратную связь. А эта обратная связь, она либо очень усколобая, либо полностью ломающая и рушащее то, что человек попытался сделать сам, то есть вместо того, чтобы человека направить на то, что он сам сделал, и пусть он сам это поправит, вот то, как он это сделал, как он это видит. Люди начинают просто нет, нужно все переделать. А почему переделать? Почему это плохо, люди не объясняют, то есть, хотя, казалось бы, крутая школа, крутой курс, стоит там больших денег, допустим, да, а куратор попался вот, ну, ну, с колобой попался, ну, что поделать. Более того, не всегда эти кураторы объективны, то есть, все мы люди, и не всегда есть профессиональное вот какое-то объяснение у той или иной обратной связи. Также нужно обозначить, что на многих курсах людей завлекают привлекательные условия. Новая профессия уже там окей, даже не за три недели, да, а за там, несколько месяцев или год. Но в этих образовательных системах напихано абсолютно все. И вроде кажется, вау! Мне уже не обещают, что я за месяц чему-то научусь, вроде мне уже говорят за 10 месяцев или за год, круто, классно, вот этому можно доверять. А на деле ты понимаешь, что когда ты смотришь и изучаешь программу этого образовательного курса, ты понимаешь, что там напихано минимум три курса за раз. И кто-то может подумать, о, круто, я изучу и первое, и второе, и третье, и я буду крутым таким многостаночником, и вообще все зашибись. Ребят, но на деле получится так, что вам за эти 10 месяцев или год вам напихают просто столько, что вы по верхам будете знать все вот эти вещи, которые вам дали, и что она выходит, и что получится? То есть вам опять будут обещать, что вы освоите крутую профессию, и вот посмотрите, сколько у нас зарабатывают э, спецы после выпуска через год и через три, и вы подумаете, да, круто, я сейчас 10 месяцев буду упорно учиться, и вот я потом вот это вот смогу. А, а на деле из тебя выйдет просто по верхам нахватавшийся каких-то базовых вещей специалист, который по, э, по сути не сможет э, профессионально и глубоко заниматься теми или иными вещами. Ведь когда вы, например, после этого будете искать проектную работу, работу в офисе, от вас будут требовать не по верхам, от вас будут требовать очень хорошее и глубокое знание того вопроса, в котором вы вроде как назвали себя специалистом. Более того, даже когда обозначается, что образовательная вот, эта вот тема будет 10 месяцев, ребят, вы эти 10 месяцев не будете сидеть как в универе с утра до вечера и с домашками. Вы уже типа взрослые люди, у вас работа, у вас там дети, еще какие-то свои увлечения дополнительно, и вы будете тратить на это пару часов в день. Ну, когда-то будете сидеть там по ночам домашки делать, окей. Но это не те 10 месяцев или год, которые мы себе представляем, что вы будете просто от и до учиться. И когда вы придете устраиваться на какую-то работу, вы поймете, что блин, а я знаю только по верхам. А какая-то уже прикладная задача на месте, она требует более глубокого изучения. То есть именно поэтому а, важно еще подмечать такие моменты, что есть курсы, где куча всего напихана. И хорошо бы это разделить если не на два, то на три курса. И а, после этого я хочу зафиксировать. Следующий момент. Нет ничего плохого в каких-то небольших курсах от эксперта. И я считаю, что иногда это даже намного полезнее, чем когда вот программа на год и напихана куча всего. Вот смотрите, давайте сейчас вот рассмотрим, допустим, на примере летеринга. Есть небольшие курсы по летерингу, есть большие курсы по летерингу, но... Uh, даже если там большая программа, то на этом курсе люди, ученики занимаются конкретной темой. Им туда не запихивают и теорию шрифта, и теорию дизайна, и какую-нибудь, я не знаю, там цветоведение, и композицию, и основы какой-нибудь начертательной геометрии. То есть казалось бы, вау, можно изучить и то, и другое, и будет все круто, и я уже практически буду там дизайнером на выходе, да? Но нет, если у тебя большой курс по каллиграфии, большой курс по леттерингу, тебе дают инфу по леттерингу, и ты занимаешься глубоко этим. Потому что, например, вот недавно есть нашумевшая история про то, как, значит, курс по графическому дизайну, там, год, допустим, а ты смотришь программу, и там UX, UI, и, короче, и упаковка, и брендинг, и сайты, и приложухи, и просто и куча-куча-куча всего. И ты понимаешь, что это все будет просто по верхам. Ребят, давайте мы сделаем, пожалуйста, отдельно курс по графическому дизайну, человек его выберет, отдельно, пожалуйста, курс по веб-дизайну, отдельно курс, допустим, там по какой-то верстке. Да, не надо все запихивать в одну программу. либо окей, либо если вы записываете если вы запихиваете это все в одну программу, давайте это будет несколько лет, но тут мы спотыкаемся вот а о... обо что. Никто не будет покупать курс на 2 или на 3 года, это сейчас не в тренде, это не модно, это, блин, извините, нужна большая ответственность, а тут же вроде как хочется просто сидеть, просто по вечерам что-то там изучать и пусть даже через год, но вот всего, короче, нахвататься. Поэтому порой, правда, выгоднее купить просто какой-то курс небольшой от эксперта, который дает тебе э, какую-то ну, конкретную информацию, будь то дизайн, будь то, допустим, какие-то конкретные э, прикладные вещи в танцах. Вот, да, у меня предыдущий подкаст был э, с моей подругой, которая преподает танцы, и вот давайте тоже на этом примере. Ведь тоже можно сделать какой-то месячный курс, где ты запихнешь информацию вот обо всем. И хореография классическая, и хип-хоп – и хай-хил, и какой-нибудь афра, и регетон, и латина, и бальные танцы и вот за месяц я тебе все дам. То есть звучит вроде привлекательно, но выхлоп на деле нулевой просто нулевой. То есть человек выйдет с этого курса с нулем знаний, просто с нулем, ну, либо с каким-то маленьким процентом. Понимаете? А если за тот же самый месяц сказать за месяц. Мы с нуля вот станцуем несколько хореографий, мы разберемся в базе, хип-хопа, например, да? мы поймем базовые степы, мы разберем, да, там вайп, как слушать музыку, разбирать, да? и вот вы выйдете с базовыми знаниями. Ну согласитесь, колоссальная разница. И суть в том, что это же все все равно работает на психологии, то есть громкие вот эти крики во всем вот этом инфобизнесе они э, все работают на психологии, на давлении и так далее. Дальше, я думаю, многие слышали истории про вот это вот вранье, про то, как, ой, смотрите, я, значит, зарабатываю миллионы на дизайне, приходите все ко мне, вот мои ученики, я вас научу. А потом узнается, что, например, заработок у этого человека либо из другого места, либо его, в принципе, содержит другой человек. Я собирала очень много фидбэка от людей, которые проходили всякие подобные курсы. И, блин, вот они такие вещи рассказывают, что после того, как ты пообщаешься с ними ты заходишь, смотришь программы этих курсов, и у тебя вся картинка складывается воедино, потому что там реально там наобещали, что все будет круто, что нужно делать вот так, нужно делать вот так, и все будет круто. Дальше ты понимаешь, что у всех этих курсов есть там чаты выпускников, которые да, вот уже они, ну, они то есть они отучились, прошло какое-то время, казалось бы. Они получили вот эти свои крутые, работающие схемы, все зашибись, все супер классно. Проходит какое-то время, когда, казалось бы, они должны уже успешно применять те знания, которые они получили на этих курсах. А потом чаты этих выпускников подтверждают то, что люди выходят абсолютно неподготовленные. Люди начинают задавать... Казалось бы, базовые вещи, которые они должны знать, если они вроде как, допустим, отучились на графического дизайнера. А становится понятно, что их, их научили каким-то э, мотивирующим штукам. Пишите вот так, и у вас будет там с первой подачи согласование логотипов или там фирменных стилей. Предлагайте там скидку, предлагайте там какое-то вот такое решение, я вас уверяю, у вас это будет зашибись. Заработок у вас будет такой, будете брать, я не знаю, там пять логотипов или еще там чего-то. И будет вам счастье. Но никто не говорит о том, что, ой, ну блин, а вот может быть вот так, а может не сойтись вот тут. А смотри, а вот здесь, например, задача может быть сложнее, чем мы сейчас с тобой разбирали, а может быть сложный человек, тяжелый в коммуникации, да, а может ты столкнешься там с какой-нибудь тяжелой подготовкой к печати. Поэтому, ребят, давайте мы хотя бы базу разберем, да, чтобы потом человек приобрел навык хотя бы что-то погуглить. Но ведь даже этого нет, и дают просто, опять же таки, пустые обещания. И окей, люди пошли учиться, люди отнесли свои деньги и они хотят получать знания. То есть мы сейчас не берем историю, когда люди просто не хотят ничего делать, да, хотят сидеть на диване и получать там какие-то деньги или работать там 2-3 часа в день и тоже получать какие-то свои бабки. Нет. Ребят, давайте мы возьмем людей, которые искренне хотят учиться. Они пришли, они готовы, они готовы впитывать знания. А потом ты смотришь вопросы, которые тебе задают после прохождения этих курсов, и люди не знают, Базовые вещи по RGB и СМИку, да, не понимают там, что можно делать в иллюстраторе, что в фотошопе, а, а как вылеты, а как монтажные области, ой, а сколько вы возьмете там вот за вот это, а как вы передаете файлы? Ой, а что одного PDF -а недостаточно? А вот а чем вообще эти форматы различаются? То есть, казалось бы, базовых вещей люди не знают, а они пришли с искренним желанием обучиться новому, они готовы впитывать, они не хотят халявы, они хотят знаний. А знаний этих им не дали. Еще есть проблема, которую я встречаю в последнее время, и я пока даже до конца не поняла, как к ней относиться. Так это реклама курсов у крупных блогеров. То есть обычно это реклама очень известных образовательных систем, и у блогеров с довольно хорошей репутацией, и там, тем не менее, все равно этим блогерам дают ТЗ, где нужно сказать о том, что... Опять, мать его, легкий вход в профессию, что вы опять научитесь там за условные полгода тому, сему, пятому, десятому, вы сможете за зарабатывать там условные там 100 тысяч рублей эти несчастные, да, и вот смотрите, как востребована профессия, посмотрите, в каждой компании нужен дизайнер, а вот посмотрите, значит, такая вилка зарплат, и так далее, и тому подобное. И опять все идет по кругу. И опять все то же самое. Опять люди верят, опять идут, опять обучаются. А потом они снова разбиваются о реальность, где тебе вроде как все обучение впаривали, что можно будет круто без заморочек работать, где хочешь, зарабатывать эти 100 тысяч рублей, а потом они смотрят вакансии, им предлагают 50, или если предлагают 100, то как бы ты должен быть уровнем уже с опытом, да, там больше 5-7 лет, и опять все те же самые грабли. Я сейчас вот когда вижу рекламы у крупных блогеров всяких этих курсов, которые рассказывают о том, как круто сейчас обучиться графическому дизайну. Ничего не могу с собой поделать, у меня внутри все кипит. Я не раз уже говорила, и продолжаю всегда говорить, что я очень болею за свою профессию. Я ее настолько сильно люблю, что я буду просто по гроб жизни ее отстаивать. И мне так больно каждый раз, когда пытаются вот по тем же самым схемам, вот этим психологическим, через те же самые боли и так далее и тому подобное, тоже начинают вот, вот устраивать вот эти продажи. Причем вроде как уже не обещают вот эту успешную жизнь на Мальдивах, чтобы ничего не делать. То есть вроде как уже через профессию заходят, но все равно давят на боли и обещают то, к чему нужно, прийти, нужно и можно прийти только спустя годы опыта, только спустя вот, плодотворную работу. И, естественно, в самом начале никто не задумывается о том, что а вообще-то в любой профессии есть сложности. Неважно, чем ты занимаешься, но легких профессий их не бывает. В каждой профессии, даже если она на первый взгляд кажется какой-то такой воздушной и безоблачной, все равно есть свои нюансы. Без этого никак, так устроен мир. И несмотря на то, что, да, тем не менее, вот я сейчас довольно много говорила о том, что вот есть куча там всякого бизнеса, давления, психологических уловок и так далее, я все-таки хочу вернуться к тому, что хорошие образовательные системы есть, это очень радует, на это всегда приятно смотреть, и причем не всегда имеет значение э, величина значимости имени школы. Бывают и люди, которые, вот, какие-то штучные эксперты, которые дают очень крутую информацию, и у них можно получить большой опыт, хорошее знания и в том числе, помимо знаний, получить и ту же самую мотивацию, и то же самое вдохновение, и... Все будет круто. И вот именно поэтому я очень бы хотела, чтобы главной мыслью моего сегодняшнего выпуска стало то, что, ребят, пожалуйста, давайте мы не будем всех под одну гребенку, мы не будем весь э, образовательный вот этот вот шар вносить в дешевый инфобизнес. Ребят, не все обманывают, не все просто тупо зарабатывают бабки. Есть люди, которые нормально дают материал. Более того, давайте сейчас мы просто еще перенесемся тоже на какие-то не экспертные даже продукты, а больше на блогерские продукты. Ребят, ну не все блогеры ушлепки. Не все блогеры обманывают. Не все блогеры продают хрень. То есть я бы очень хотела, чтобы мы с вами перешли на следующую ступеньку восприятия того, что продают эксперты, что продают блогеры, что продают какие-то образовательные системы. Нет ничего плохого в продажах, нет ничего плохого в рекламе, нет ничего плохого вообще в принципе в том, что эксперт или блогер, или какой-то специалист, если он получает какие-то дополнительные деньги на своем имени, на своих знаниях, на своей экспертности, вообще, в принципе, на какой-то информации, которую он может дать просто потребителю. Самое главное, на мой взгляд, да, давайте подытожим, чтобы не было пустых обещаний, чтобы не было одной лишь мотивации, и чтобы был прикладной материал, э, нужно всегда смотреть на то, кто будет вам давать этот курс или какую-то образовательную систему, что это за люди что они из себя представляют. Перед покупкой какого-либо образовательного курса задайте себе вопрос, не давят ли на меня эмоционально, не пытаются мне что-то продать через боли, через какие-то эмоции и так далее. Вот эти вопросы нужно себе задать. Также, если вы сейчас уже где-то учитесь и, например, покупаете у одной какой-то школы, курс за курсом. Подумайте, не являетесь ли вы вечным учеником, которому просто удобно учиться и удобно снимать с себя ответственность, да, чтобы не переходить в следующую стадию, чтобы уже применять где-то на практике вот эти все знания и навыки, которые вы получите. Учиться это хорошо, это все здорово, это все классно. Важно понимать, чтобы учеба была не просто ради того, чтобы учиться чтобы у этого был какой-то конец, какой-то выхлоп, и подумайте о том, а не бизнес ли это, который просто на вас зарабатывает. Дальше зафиксируем. Я считаю, что нужно вносить культуру поддержки того, кто вам нравится донатами, покупкой каких-то продуктов, которые выпускает тот или иной эксперт, потому что дать хороший материал – это дорого стоит – это, э, это действительно очень энергозатратная история, и важно понимать, что, ребят, пожалуйста, не все шарлатаны и не все курсы плохие. Вот давайте мы с вами это прям зафиксируем. Если кто-то дает вам крутую информацию, при всем при этом еще дополнительно э, много какого контента, неважно какого, дает еще на бесплатной основе, давайте мы будем вводить культуру поддержки. И той самой мотивации в обе стороны, когда вам дают материал, вы даете обратную связь. И я сейчас это плавно подведу к тому, что, ребята, опять я говорю вам огромное спасибо за то, что вы проводите это время со мной, за то, что вы слушаете, за то, что вы Подгоняйте мне просто великолепные темы для выпусков. Я просто... Я продолжаю вас за это благодарить. Я перечитываю все ваши отзывы. Я, кстати, даже в Инстаграме сделала отдельную папочку в Актуальном, куда я выкладываю ваши скрины с отзывами, потому что для меня это дорого стоит. Поэтому сегодня, наверное, я буду потихонечку наш выпуск заканчивать. Я еще раз поблагодарю всех тех, кто уже пишет отзывы на площадках, на которых вы слушаете эти подкасты, ставите звездочки, ставите оценки. Это очень важно для продвижения такого непростого пока у нас формата подкастов. У меня пока нет видеоформата, но я думаю, все впереди. А даже если не впереди, я очень хочу, чтобы моя информация продвигалась среди тех площадок, на которых размещаются подкасты. Ребят, если вы не подписаны на мои соцсети, на Инстаграм в том числе, в каждом выпуске есть описание, в каждом выпуске есть все ссылки на мои соцсети. Я буду очень рада, если вы подпишитесь на меня в Инстаграме, если вы отметите меня как, да, там, автора подкаста, если вы напишете какие-то инсайты, которые вы услышали модными словечками, говорю вау-вау-вау, вот, И я всегда рада обратной связи, я всегда напоминаю, каждый раз напоминаю, всегда открыта рубрика с, с тем, чтобы написать какую-то новую тему, новый вопрос, острый или не очень, или если вам кажется, что эта тема уже была затронута, всегда пишите, всегда предлагайте. Я очень рада, что вы снова провели со мной это время. До следующих выпусков, пока-пока. Блин, ребят, нифига не пока, я забыла одну важную вещь, которая была как раз-таки в запросе на тему по курсам. Меня же еще спросили, почему я сама не хочу проводить курсы, почему у меня нет каких-то своих образовательных систем. Давайте попробую сформулировать. Значит, у меня прежде всего, у меня нет такой потребности, у меня нет внутреннего э, желания, ну, вот прям, знаете, вот чтобы прям вот загореться и сделать. То есть если, например, э, с подкастом у меня есть такая история, что вот я горела этим, я прям хотела... Я стремилась, и я прикладывала определенные действия и усилия к тому, чтобы это было, чтобы это вышло. С курсами как таковыми у меня такого огонька внутри просто нет. Конечно, ко мне регулярно приходят запросы, нет ли у меня каких-то курсов, обучающих систем, программ, то есть в каком-то формате. У меня нет, у меня есть только индивидуальные консультации, но, конечно... В чем-то я думаю, чтобы у меня был какой-то формат какой-то поддержки профессиональной, ответов на вопросы, возможно, какого-то ведения, кураторства или еще чего-то. Но я пока, я честно, не могу нащупать формат. Я не могу понять, как бы мне, во-первых, самой было бы это кайфово и как это было бы максимально полезно и продуктивно тем людям, от которых есть эти запросы, потому что, я не скрою, запросы действительно есть, с какой-то периодичностью меня об этом спрашивают, вот. но пока у меня внутри нет очень сильного желания, нет внутреннего ресурса, Опять модными словечками мы говорим, простите, извините. Плюс ко всему, я считаю, что для того, чтобы делать хороший курс, нужно потратить на это очень много времени, нужна команда, то есть, это такой прям комплекс работ, то есть чтобы и материал был очень достойный, продуманный. То есть, ну, опять же, с продумыванием какого-то плана у меня особо проблем нет. Но я пока направляю это в другое русло. Плюс я пока эмоционально не готова на какую-то команду, чтобы это все работало как единый механизм, как часы. Вот, то есть я объективно могу сама себе признаться в том, что я пока к этому не готова. Мне очень нравится помогать кому-то под запрос, под задачу. Плюс, возможно, когда-то я найду в себе силы, чтобы сделать какой-то поддерживающий образовательный формат. Мне очень нравится выступать с лекциями на конкретные темы, будь то онлайн мероприятия, будь то офлайн мероприятия. Офлайн просто обожаю вообще. Все, всеми частицами своей, со своего тела просто до трясучки. Я даю мастер-классы, и вот как бы пока... Вот этот формат на этом этапе жизни, он для меня наиболее такой, ну, горячий и зажигающий меня именно внутри. Но, опять же, я не исключаю, что когда-то, возможно, какой-то образовательный продукт от меня будет, но я сейчас это произношу, и я пока не чувствую внутри вот какого-то такого прям четкого к этому стремления, то есть я больше пока, знаете, про то, чтобы продавать свой продукт в виде мерча, мерч у меня скоро выйдет в виде носков, тоже носки в процессе, да, то есть чтобы какие-то продукты мои были, они, ну, есть, чтобы они были больше про меня, наверное, больше как про художника, наверное, нежели чем вот какого-то такого препода-дизайнера. Плюс я э, реализую преподавательские свои навыки с детьми, которым я преподаю каллиграфию. То есть я понимаю, что у меня что у меня хорошо это получается, что я умею очень быстро, ключевой момент, очень быстро умею адаптироваться под ситуацию здесь и сейчас. Я могу дать материал просто я тут же его сформировываю в голове прям пошагово первое, второе, третье из маленьких кусочков, из маленьких шажков, которые могут помочь людям простыми понятными действиями донести то, что я хочу до них донести, плюс у меня есть в голове определенная система. Который, я считаю очень хорошей для того, чтобы доносить без нудятины, без пафоса, без какого-то пафосного причмокивания, без какого-то гундосничества, но при этом доносить нужные, профессиональные, правильные вещи. Это действительно у меня внутри есть, но пока просто нет на это внутренней какой-то энергии и какого-то внутреннего огня. Вот так отвечу я на этот вопрос, все, а теперь точно с вами прощаемся до следующих выпусков.